0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Auf Brot und Wein. Mein Name ist Alexandra Hogen. ich arbeite im Amt für Kommunikation der Erzdiözese Salzburg und heute sitze ich zusammen mit Elisabeth Kandler-Meyer, sie ist Ordinariatskanzlerin und Diözesanrichterin in der Erzdiözese Salzburg. Wir sitzen jetzt bei Brot und Wein im Bischofshaus und eben hier vor Ort ist auch das erzbischöfliche Diözesan- und Metropolitangericht Salzburg beheimatet. Sie sind seit sehr vielen Jahren Diözesanrichterin hier in der Erzdiözese Salzburg und haben auch entsprechend viel Erfahrung im Bereich Kirchenrecht. Warum braucht denn eigentlich die Kirche ein eigenes Rechtssystem, wenn wir doch einen Staat mit Rechtssystem haben? Das
1: ist eine sehr gute Frage, vor allem gleich die Einführung des Begriffes der Staat und sein Recht. Die Kirche ist ein Wesen, ein Gebilde, ein Zusammenkommen, von verschiedensten Menschen in verschiedensten Zeiten. Man darf auch die Zeitschiene nicht vergessen. Wir reden ja nicht von einer Institution, die nur in einer Phase der Geschichte lebt. Die Gründung ist vollkommen klar und es gibt da schon erste Regelungen, die man vielleicht als Gesetze oder zumindest als Regelungen verstehen kann. Und im Lauf der ersten Jahrhunderte hat sich bereits gezeigt, dass auch die Kirche als Gemeinwesen Regeln braucht, um zu einem angemessenen Leben miteinander zu kommen. Je größer eine Kirche wird, je vielfältiger die Aufgaben werden und die Herausforderungen, umso eher braucht man auch eine gemeinsame Basis. Für mich ist immer der Beginn der Entdeckung anderer Kontinente so ein Punkt. Sie können nicht erwarten, dass in jedem Land der Welt Rechtsempfinden römisch-rechtlich geprägt ist oder vom israelitischen Recht oder vom Alten Testament. Das ist einfach nicht das der Fall gewesen. Und deswegen braucht man, sobald sich eben eine gewisse Größe entwickelt, auf jeden Fall Regeln, die für alle gelten. Also, dass ein Gesetzeswesen notwendig ist, das hat sich in der Kirche sehr früh gezeigt, eingeschränkt gegenüber staatlichen Regelungen, das muss man klar sagen. Der Staat allein dürfte gar nicht regeln, was Kirchen betrifft. Hier kommt mein Lieblingsgesetz neben den Zehn Geboten, das Staatsgrundgesetz in Österreich, das also die Rechtsverhältnisse der Bürger regelt. Und eines der wirklich wesentlichen Rechte und Grundrechte in Österreich ist. Und zwar gibt es da eben die beiden Artikel, die die individuelle und die kollektive Religionsfreiheit regeln. Und der Staat kann sich nicht in innere Angelegenheiten einmischen. Das wäre weit über seine Kompetenzen. Der Staat anerkennt, dass es Kirchen gibt, das ist in der Mehrzahl zu sehen, und dass die ihre eigenen Regeln haben für innere Angelegenheiten. Das wäre zum Beispiel, wie wird man Mitglied einer Kirche? In unserem Fall durch die Taufe, manchmal durch Geburt. Das ist ja durchaus unterschiedlich. Und diese Dinge könnte niemals ein Staat regeln, wenn er halbwegs demokratisch und gerecht vorgeht. Es gibt sicher Staatswesen auf der Welt, bei denen diese Rechte der
0: Kirche leider nicht gewährleistet sind. Das gibt's bestimmt. Ich habe natürlich im Vorfeld auch Ihren Lebenslauf studiert und gesehen, dass Sie in München kanonisches Recht studiert haben. Das ist jetzt nicht unbedingt das 0815-Studium. Was hat Sie dazu bewogen?
1: Nein, das war es nicht. Das war aber sehr interessant und ich war froh, dass ich diese, diese Gelegenheit dann auch nutzen konnte. Sie haben schon gesagt, ich bin relativ lang die Diözesanrichterin. Vor mir hat es keine Frauen im kirchlichen Gericht gegeben als Richterinnen. Das ist erst durch die Gesetzesänderung des Kodex 1983 möglich geworden. Und die, die Frage war, mit jemandem zu beginnen, der sich interessiert. Seinerzeit haben sich bei den Theologinnen offenbar keine Frauen eben interessiert für diese, dieses Feld der kirchlichen Pastoral. Und die Frage ist eben dann an Juristen gegangen. Und da ist ein Zufall gewesen, dass, dass ich eben gefragt wurde und mir Kirchenrecht, Recht überhaupt immer wichtig war, ein kirchliches Leben auch, und dass es da eine Kombination geben kann. Also das habe ich sehr ein sehr schönes Angebot gefunden und ist nie bereut, das ist sehr, sehr interessant geworden und glaube äh, an mir dann auch durch einen Teil eines Theologiestudiums, dass man auf jeden Fall noch was dazu lernen kann und auch soll. Ich sage das deshalb so, weil es vor mir niemanden mit Erfahrungen gegeben hat. Also ich habe einen Weg finden dürfen, wie man das gut machen kann was ich auch sehr gut gefunden habe, wenn man nämlich etwas gestalten darf, ist das durchaus schön. Und da war einer der Schritte dann eben die Möglichkeit, Kanonistik in München zu studieren. Das ist ein Postgraduate-Studium, das eben entweder Theologieabschluss oder Juristerei als Abschluss vorsieht. Und ich habe in meinem Studium natürlich schon Kirchenrecht als Fach gehabt. Und es ist sich ganz gut ausgegangen, etwas länger als man studiert, wenn man die Zeit tatsächlich dafür aufwenden kann weil das neben Arbeit und Familie war, aber es ist im Grunde sehr gut gegangen. Und ich konnte mir auch ein Thema aussuchen für meine, für meine Arbeit, und zwar Denkmalschutz, weil ich das immer schon faszinierend gefunden habe, die Kombination zwischen kirchlichen Denkmalschutz und weltlichen Denkmalschutzvorschriften. Weil Kirche zwar kein eigenes Denkmalrecht hat, aber sehr wohl Vorschriften, die sich um die Bewahrung von wertvollen Dingen, wertvoll im weitesten Sinn, also jetzt nicht monetär, die sich damit befassen. Das war, ist für mich immer noch ein Thema, Denkmalschutz finde ich nach wie vor sehr interessant.
0: Sie haben vor kurzem im Rupertusblatt in einer Kolumne geschrieben, da ging es um das Thema Tugenden, und Sie haben über Gerechtigkeit geschrieben, und ich zitiere, im Kirchenrecht ist Gerechtigkeit ein wichtiger Begriff. Eine Frage, die sich wohl viele gläubige Christen stellen, wie geht Gerechtigkeit eigentlich mit Barmherzigkeit zusammen? Gerechtigkeit,
1: ist ein nicht nur kirchlicher Begriff, für mich ist das Entscheidende bei der Gerechtigkeit der Versuch, jedem das zu geben, was er braucht, und zwar in einem angemessenen Ausmaß. Nicht jeder genau dasselbe, das wäre ja genauso ungerecht und falsch, sondern in der Zeit den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend jemandem zu geben, was ihm zusteht. Das ist das Sum Kuique, das gibt es ja nicht nur im kirchlichen Umfeld. Und das zu suchen, ist durchaus nicht einfach. Das heißt, es ist also etwas, was auch in Bezug auf andere und auf ein Gemeinschaftswesen ist. Barmherzigkeit ist eine andere Kategorie, eine moralische, der Versuch, dem nahe zu kommen, was wir von Gott erfahren dürfen, von Gott als dem Barmherzigen, Dem kann man sich nur annähern natürlich, aber es ist sehr wohl eine Kategorie, die man in der täglichen Arbeit mit Kirchenrecht, mit Recht überhaupt, auf gar keinen Fall aus dem Auge verlieren darf. Und im besten Fall ist Gerechtigkeit immer mit einem Element von Barmherzigkeit verbunden. Und umgekehrt, nur barmherzig oder im Sinn von nur Gnade wäre auch nicht gut. Also es braucht immer so wie zwei, zwei Füße, auf denen ein Ding steht. Es steht besser, auch im Recht, wenn man nicht vergisst, dass man auch barmherzig sein muss, weil man hofft, selber auch Barmherzigkeit zu erfahren. Die, diese Kategorien, für mich, gehören sie zusammen.
0: Wie setzen Sie das selber
1: in Ihrem Arbeitsalltag um? Gerechtigkeit als Grundsatz, das ist, ich würde nicht sagen leicht, das wäre falsch ausgedrückt, aber Gerechtigkeit ist ganz gut zu erreichen, wenn man einen Raster hat, eine Struktur und weiß, wie man in einer bestimmten Phase unserer Geschichte mit Fragen und Problemen umgeht und gleichzeitig weiß, was die Rechtsgrundlage ist. Es gibt Dinge, über die man nicht diskutieren kann, wenn Rechtsgrundlagen das nicht ermöglichen. Aber die Gestaltung, wie man dann Lösungen findet, die erlaubt durchaus oft Spielraum. Und da ist äh, gerade die passende Stelle den wichtigsten Satz im Kirchenrecht und den letzten zu nennen. Alles, was Kirchenrecht tut, was die Kirche tut, muss letztlich dem Heil der Seelen dienen. Und da ist auch sind andere Begriffe wie Billigkeit, nicht im Sinn von im Gegensatz zu teuer, sondern was ist recht und billig, dass man tut. Und Billigkeit ist ein Begriff, der hier mit Barmherzigkeit oft zusammengeht. Wie finde ich eine Lösung, die den Umständen am besten gerecht wird? Das ist im Alltag eine, eine Herausforderung, aber keine negative. Ich empfinde das als gut. Ähm, konkret wäre das zum Beispiel dass jemand fragt, wie lösen wir das, die Frage der Patenschaft, wenn halt Einschränkungen sind. Oder, das hat mir jetzt besonders gut gefallen, es soll ein Halbgeschwisterkind Firm äh, Pate werden, ist aber noch nicht gefirmt. Und zwar schlichtweg deshalb, weil die Firmung heuer coronabedingt ausgefallen ist. Die Vorbereitung ist abgeschlossen, alle wissen es, also jeder weiß, dieses junge Mädchen ist eben vorbereitet auf die Firmung und sie konnte halt noch nicht stattfinden. Jetzt will man mit der Taufe nicht ewig warten. Und hier gibt es wirklich die Möglichkeit zu sagen, dieses Mädchen, auch wenn sie noch nicht gefirmt ist und das normalerweise eine Voraussetzung ist, sie darf Taufpatin sein, weil ganz klar ist, dass die Firmung auf jeden Fall nachgeholt wird und zu einer absehbarer Zeit. Und solche Dinge empfinde ich, also es ist gerecht. Es wird der Situation gerecht. Corona-bedingt müssen wir viel kreativer sein mit Lösungen, das haben viele jetzt bewiesen und es ist außerdem barmherzig und es ist auch im Sinne der kanonischen Billigkeit richtig. Also solche Lösungen gehen.
0: Wenn die Rede auf rechtliches Arbeiten kommt, kommen ja immer wieder Begriffe wie Objektivität und Professionalität auf. Das sind Qualitäten, die im Bereich Rechtsprechung gefragt sind. Wie schaffen Sie es, unvoreingenommen an Fälle heranzugehen? Also
1: gerade im Zusammenhang mit den kirchlichen Verfahren, also den Gerichtsverfahren, ist das eine der Grundhaltungen, dass man Menschen neutral, aber positiv neutral gegenübertreten muss. Wenn man das nicht kann, dann wäre man am Gericht absolut falsch am Platz. Das zweite ist, niemals mit eigenen Erfahrungen vergleichen. Das interessiert niemanden, das kann man für sich vielleicht denken, aber das ist irrelevant. Sie müssen genau zuhören, was der Mensch ihnen gegenüber Ihnen erzählt, die Zwischentöne hören, sie müssen auch das nachfragen, was ihrer Meinung nach vielleicht noch fehlt. Also diese, das ist ein Teil der Professionalität, die Freundlichkeit die man mitbringen muss. Die Geduld, manches läuft sehr schnell, manche Leute brauchen sehr lang, bis sie in ein Gespräch finden und die Zeit muss man aufbringen. Hier geht es nicht darum, in einer halben Stunde möglichst viel abzuhandeln, sondern sie müssen so gut wie möglich den Kern der Sache erkennen können. Das ist Professionalität, Geduld, kann man mehrere Begriffe sagen. Das Zweite ist das Wissen. Leute erzählen ihnen oft Dinge, die sie nicht einmal der Schwester oder der besten Freundin erzählen würden. Also es gibt da einen Moment einer sehr, sehr großen Offenheit. Aber sie, wer immer mit ihnen redet, der sucht nicht die Freund, Freundesschulter zum Ausweinen. Das ist es nicht. Das ist immer, ich komme hierher an das kirchliche Gericht mit einem bestimmten Wunsch, mit einer Bitte. Und man darf erwarten, dass man ordentlich behandelt wird. Und das geht eigentlich gut, wenn man... Als Grundvoraussetzung für jeden, der im Rechtsbereich arbeitet, im unmittelbaren Kontakt mit Menschen. Sie müssen interessiert sein an anderen Menschen und zwar nicht im Sinn von Neugier, sondern es gibt so viele verschiedene Menschen und so viele Lebensgeschichten. Und, und jeder verdient es, dass er eben
0: eigens angeschaut wird. Sie haben jetzt eben schon die Freundeschulter erwähnt. <lacht> Salzburg ist jetzt nicht unbedingt die größte Diözese. Also ich kann mir vorstellen, wenn man an einer Stelle ist wie Sie, wo man sehr vernetzt ist, dass es immer wieder vorkommt, dass Bekannte auch da sind in Kirchenrechtsverfahren. Wie gehen Sie damit um?
1: Also wenn es Kirchenrechtsfragen allgemein sind, ist das in der Regel überhaupt kein Problem. Das würde mich auch in meiner Entscheidung niemals beeinflussen, ob ich jemanden schon gekannt habe oder nicht. Das ist kein Kriterium. In einem Annullierungsverfahren ist es etwas anders. Sobald ich den Eindruck hätte, dass es zu nahe, mal angenommen eine Freundin kommt, ja, dann würde ich mir auf jeden Fall für Befangen erklären und aus dem Verfahren mich heraushalten. Definitiv. So also das können Sie tun? Natürlich. Und zwar ist es immer besser, das ist im Kirchenrecht vorgesehen, und es ist besser, sich selbst zu enthalten. Manchmal kommt man vielleicht erst im zweiten Blick drauf, dass man jemanden kennt. Also wenn es ganz offensichtlich ist, dann enthält man sich selbst. Kommt man drauf, dass äh, zum Beispiel die zweite Partei jemand ist, den man vor kurzem bei einem kleinen Unfall als Zeuge miterlebt hat oder so, dann wäre es unter Umständen besser, dass man sich enthält, sobald man es merkt. Das geht jederzeit. Oder man wird abgelehnt. Es kommt ganz selten vor, dass jemand sagt, ich fürchte, aufgrund irgendwelcher Verbindungen ist der oder die nicht so neutral, wie sie sein soll. Aber das funktioniert gut. Also da kann man immer reagieren.
0: Sie haben jetzt schon das Stichwort erwähnt, das mir als erstes in den Kopf kommt, wenn ich Kirchenrecht höre, nämlich Eheannullierungen. Das Tätigkeitsfeld im kirchenrechtlichen Bereich ist sehr weit, ja. aber weitgehend kommt den Menschen dieser Begriff in den Sinn. Welche Themen und Fälle begleiten Sie sonst regelmäßig außerhalb von Eheannullierungen im
1: Arbeitsalltag? Ich habe ja zwei Tätigkeitsfelder, wobei mittlerweile die Tätigkeit im Ordinariat deutlich, mehr Zeit beansprucht. Und da kommen Kirchenrechtsfragen von, darf ich mein Kind taufen lassen, auch wenn der leibliche Vater das nicht möchte, wer kann Pate sein, wann werde ich zur Firmung zugelassen, was ist bei einer Heirat zu klären, wenn es eine Ehe gegeben hat, welche Lösungen gibt es da, bis hin zu Fragen, wer begräbt wen. Kann ich die Urne meines lieben Verstorbenen mit nach Hause nehmen? Lauter Dinge wie diese. Also es ist vom Beginn des Lebens bis zum Schluss kommt wirklich alles vor. Und dazu kommen dann noch Vermögensrechtsfragen, Ordensrechtsfragen, ziemlich viele sogar. Also das ist dermaßen breit, das habe ich am Anfang auch nicht gewusst, bis hin zu, um es nur einmal anzusprechen, auch die Befassung mit Missbrauch und Gewalt innerhalb der Kirche. Das ist ein Rechtsbereich, der auch eine gewisse Zeit beansprucht. Aber die anderen Fragen sind so, dass sich selten was wiederholt. Das ist auch das Schöne daran, was ich auch am Diäzesangericht schätze, die Lebensgeschichten der Menschen und ihre Fragen sind so unterschiedlich. Wiederholungen gibt es praktisch nie. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen in einer Ehe zusammentreffen mit genau gleichen Problemen wie jemand anderer, die geht gegen Null. Also es ist nie... Dass man sagt, habe ich schon 17 Mal gehört, das gibt es tatsächlich nicht. Und bei den anderen Rechtsfragen finde ich auch sehr interessant immer die Schnittstelle mit Zivilrecht. Das gefällt mir besonders gut und äh, es ändert sich viel. Ich habe zuerst schon gesagt, Bestattungsfragen, die Frage der Naturbestattung ist ja durchaus kontroversiell äh, diskutiert worden, auch in der Kirche. Mittlerweile hat sie eine ganz gute Richtung entwickelt, weil man gesehen hat, wenn man das von vornherein oder absolut ablehnt, dann geben wir einen Bereich des kirchlichen Lebens ab, unsere Zuständigkeit, unsere Kernzuständigkeit, an andere, die das sehr gut können. Sie müssen nur mal schauen, wie Ritendesigner designer das machen. Da ist man schnell Zweiter, wenn man nicht aufpasst. Also ich würde zwar nicht alles tun, was irgendjemand will, aber die Frage der Verbrennung, die gibt es schon lange. Sie ist im kirchlichen Umfeld nicht mehr verboten, das muss man auch manchmal klarstellen. Und dann ist es wesentlich gescheiter, bei Urnenbeisetzungen gut zu begleiten, als zu sagen, wir machen das nicht.
0: Aber es ist teilweise noch kontrovers unter den Glauben. Ja,
1: ja, und äh, gelegentlich auch. Es gibt einige Priester, die das nicht so gerne sehen, aber dann muss man andere Lösungen finden, dann macht jemand anderer die Begleitung. Und es gibt dann auch durchaus schöne Entwicklungen. Es gibt ja bei uns Naturbestattungsflächen, und das hat sich schon vor ein paar Jahren gezeigt. Die ganze Entwicklung geht seit 2007 in, im Bundesland Salzburg. Es hat sich recht gut gezeigt, dass die, die Urnen beisetzen auf Naturbestattungsflächen, dann doch eine kirchliche Begleitung wünschen. Und sogar der Wunsch seit etwa drei, vier Jahren, dass auf diesen Flächen rund um Allerheiligen eine Art erfolgt. Da war ich total überrascht, aber erfreut natürlich. Weil das zeigt, es ist den Leuten eben nicht egal, also der Auslöser für diese Frage mit der Naturbestattung ist nicht, dass ich nichts Kirchliches will. Das gilt für einen Teil der Leute, aber längst nicht für alle.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Ihre Themen von der Wiege bis zur Bahre gehen. Werfen wir noch einen Blick auf einen zentralen Moment im Leben eines Menschen, auf die Ehe. Es wird ja oft gesagt, Annullierungen sind Scheidungen auf katholisch. Aber stimmt das? Nein, also das würde ich nicht unterschreiben natürlich. Das
1: ist aus meiner Sicht ganz falsch. Es ist ein ganz anderer Ansatzpunkt. Die Scheidung einer Ehe ist die Trennung von etwas, das definitiv bestanden hat und die Gestaltung der Rechte ab diesem Zeitpunkt. Es wird geregelt, was tun sie, sie trennen sich, es gibt vielleicht Kinder, es gibt einen Hund, nicht unerheblich, es gibt Schulden, eine Wohnung, wie regeln sie das? Bei einer Annullierung ist der Ansatzpunkt ein anderer und das ist der kirchliche Ansatzpunkt. Man fragt, ist eine Ehe gültig zustande gekommen oder nicht? Es geht nicht um den Zeitpunkt der Auflösung und Trennung, sondern um den Zeitpunkt des Beginns ist damals irgendetwas gewesen, was das gültige Zustandekommen eines Sakramentes verhindert hat. Das heißt, es ist keine Rechtsgestaltung, sondern ein Feststellungsverfahren. Man kann interessanterweise in sehr vielen Fällen tatsächlich feststellen, was damals war. Das überrascht Leute oft, aber es ist so ähnlich, für mich ist das immer der Bezug zum Bibelzitat. Man sieht wie in einem Spiegel oder verschiedene Sichtweisen, die sich plötzlich zu einem Ganzen verbinden und das kann man von außen und im Nachhinein sehr gut, wenn Leute bereit sind mitzutun und was wissen. Das ist natürlich auch der Punkt. Sie brauchen in der Regel ein, zwei Zeugen oder Unterlagen und wenn man gar nichts hat, wird es natürlich etwas schwieriger. Aber das geht erstaunlich gut.
0: Wie läuft denn so ein
1: Annullierungsprozess überhaupt ab? In der Regel kommt eine Partei, seltener zwei, also beide gleichzeitig oder beide haben den Wunsch. Und äh, es gibt fast immer ein Vorgespräch, weil das sinnvoll ist. Man soll auch Erwartungen, die nicht erfüllbar sind, schon relativ früh auch so bezeichnen. Es ist nicht so, dass man sagt, reichen es ein und dann tut mir leid, geht halt nicht. Also es ist schon eher das Vorgespräch wichtig, um auch zu erklären, was die Rechtsgrundlagen sind, wie das abläuft und dass sich der oder diejenige dann entscheiden kann, ob sie es überhaupt beginnen will. Das ist immer ein Verfahren, das ein Mensch einleitet, niemals von Amts wegen. Das hat es in früheren Jahrhunderten gegeben, aber das gibt es also schon sehr lange nicht mehr, dass man quasi von Amts wegen schaut, ob die Ehen gültig sind. Die Abläufe sind dann relativ gleich, es folgt in jedem Verfahren relativ gleich. Ein Antrag muss gestellt werden, dann wird ein Gerichtshof bestellt, es sind immer drei Personen. Ganz wichtig ist, dass ein EhebandVerteidiger beteiligt ist, weil ja nicht der Ehepartner geklagt wird, sondern die Ehe als Abstraktum, und die spricht ja nicht für sich, deswegen muss einer im Verfahren für die Ehe eintreten. Und dann gibt es noch einen sogenannten Notar als Urkunstbeamten, weil diese Verfahren schriftlich geführt werden müssen, in Gesprächen, aber mit Protokollen. Dann werden beide Parteien gehört, jeder einzeln, hat einen sehr großen Vorteil. Man spricht sehr viel freier, wenn man alleine hier ist, und die Gespräche sind dadurch konzentrierter und in der Regel auch kürzer, also wenn dann Rede oder Widerrede vielleicht entstehen könnte. Zeugen braucht man und seien es Glaubwürdigkeitszeugen. Das ist etwas erleichtert seit der letzten Änderung der Rechtsvorschriften für Verfahren. Dann haben beide Parteien die Gelegenheit, den Akt zu lesen und Stellung zu nehmen. Manchmal fällt einem noch was ein, was man vergessen hatte. Manchmal möchte man in einem Detail widersprechen, das kommt in Frage. Danach kriegt der Ehebandverteidiger den Akt, der schreibt, was aus seiner Sicht zur Verteidigung der Ehe zu sagen ist. Das können wieder beide Parteien lesen und sich äußern. Und dann treten die drei Richter zusammen und fällen einen Spruch. Also es gibt nicht 2 zu 1 oder 3 zu 0, sondern der Spruch zählt und wird dann auch schriftlich ausgefertigt. Derzeit ist es so, dass das Verfahren in einer Instanz abzuschließen ist, außer es gibt Berufungsanträge. Aber der Großteil der Verfahren wird jetzt in einem abgeschlossen, es ist nur mehr eine Instanz nötig. Wichtig ist mir zu sagen, diese Verfahren sind sehr diskret, also das Tierzis gibt überhaupt keine Informationen irgendwie nach außen. Die Beteiligten werden auch gebeten, solange das Verfahren läuft, nicht mit anderen zu sprechen, aber da geht es darum, niemanden zu beeinflussen. Es wäre leider wirklich wertlos, wenn ein Zeuge kommt, der nur wiederholt, was jemand anderer gesagt hat. Und die Leute erinnern sich, das ist das für mich so Überraschende, wenn jemand bereit ist, zu dem Gespräch zu kommen, muss er ja nicht auf einem weißen Blatt einen Aufsatz schreiben, sondern im Gespräch erinnern sich viele an sehr viel, an viele Details. Das funktioniert tatsächlich. Und auch glaubhaft muss ich auch sagen, weil es manchmal heißt, müssen ja nur so und so aussagen, das stimmt aber nicht.
0: Wenn man sich die Anzahl der jährlichen Annullierungen ansieht und mit Scheidungszahlen vergleicht, muss man doch sagen, dass Annullierungen verhältnismäßig selten sind. Warum sind sie trotzdem wichtig und
1: hochaktuell? Das ist wieder der pastorale Ansatz, der einzelne Mensch ist wichtig. Es ist nicht so, dass eine Gruppe wichtig wäre, sondern der Mensch ist. In jeder Form der Pastoral ist der Mensch wichtig, der Einzelne und um dessen Geschichte muss man sich kümmern. Es hat auch niemand was davon, wenn man zum Beispiel Taufen gruppenweise regelt, Erlaubnisse gibt für Gruppen. Das wäre völlig sinnlos. Sie müssen immer die individuelle Situation des Einzelnen sehen. Das ist aus meiner Sicht Kern und Ansatzpunkt jeder kirchlichen Tätigkeit, dass man sich den Menschen anschaut. Das ist ja das Schöne im Christentum für mich gegenüber anderen Konfessionen ohne Abwertung, dass, dass wirklich der Mensch, der Einzelne ist angesprochen. Mir gefällt daher auch das Zitat so gut. Wenn, wenn ich mir vorstelle, dass Gott in die Hand geschrieben hat, den Namen, das ist doch unglaublich. Und da müssen wir uns schon auch bemühen, dem Einzelnen gerecht zu werden. Ich finde Annullierungen deswegen so wichtig, weil es immer Menschen sind, die um irgendeinen Teil ihres Lebens gekommen sind. Ich will jetzt nicht sagen, betrogen wurden, deswegen ist die Ausnahme. Aber irgendwas in ihrem Leben ist aufgrund von Umständen nicht so gelungen, wie man es sich so hoffen darf. Und man kann das unter Umständen nicht wieder gut machen, aber man kann sich damit versöhnen. Und das ist im Verfahren sehr wohl ein guter Weg, eine Aufarbeitung, dass man zu einem Ergebnis kommt und weiß, das war so. Es ist nicht gelöscht. Eine Annullierung bedeutet ja auch nicht, dass man zum Beispiel aus dem Trauungsbuch die Seite herausreißt. Man war einmal verheiratet. Der Status ist dann aber wieder kirchlich ledig, weil die Überprüfung gezeigt hat, auf der rechtlichen Ebene hat irgendetwas zur Gültigkeit gefehlt. Gesamtmenschlich betrachtet ist es so, ich hoffe immer bei jedem Paar, das da hierher kommt wegen einer Annullierung, dass sie sich irgendwann sehr gern gehabt haben, dass sie sich geliebt haben, dass sie Teil ihres Lebens hoffentlich gut verbracht haben, sonst wäre es ja echt traurig, noch trauriger als so. Und diese diese Frage des Sakramentes stellt sich ja auch noch und das Einzige, was ich aber überprüfen kann, ist die rechtliche Ebene. Das heißt, ich weiß, es ist eine Lebens- und Liebesgemeinschaft gewesen, es ist, wenn es gültig ist, auch ein Sakrament und es ist die rechtliche Ebene des Ehebundes. Und in der Überprüfung geht der Fokus zwar auf den rechtlichen Aspekt, aber immer im Blick auf das, dass der Mensch ein Ganzes ist und dass man das nicht übersehen darf. Und diese Form der Aufarbeitung im besten Fall, wenn es so ausgeht, wie die Leute sich das auch erhofft haben. Das ist eine Klärung, die einen versöhnt mit der eigenen Geschichte.
0: Sie haben im Laufe der letzten Jahre sehr viele Erfahrungen mit Paaren gesammelt, sehr viel Einblick in das Thema Ehe gehabt. Welchen Tipp würden Sie jungen Paaren geben, die sich trauen wollen?
1: Selbstständig zu sein, also gut ist bestimmt, wenn man schon auch mal allein gelebt hat und sich gut kennt. Das zweite ist sich gegenüber ehrlich sein, was will ich eigentlich im Leben und dann besonders dem Partner gegenüber auch ehrlich zu sein. Die Hauptthemen eines Lebens, in denen sollte man sich gut abgesprochen haben, es muss nicht alles übereinstimmen, also dafür wäre ich nicht, gell? ich finde also eine gewisse Differenz kann durchaus gut fürs Leben sein, aber in wesentlichen Fragen sei das jetzt die Frage der Treue. Dass man, dass man bei der Frage der Treue wirklich sicher ist, wie man das selber halten will und was der andere auch erwarten kann. Und ob der das genauso sieht. Und die Frage der Kinder, da sollte man sich doch so gut wie möglich einig sein. Damit ist man nicht gefeit vor Schicksalsschlägen, aber man geht nicht mit falschen Erwartungen oder irgendwelchen Scheuklappen in eine Ehe. Und das Nächste ist dann, ich denke schon, die Erstloyalität muss gegenüber dem Partner sein. Man soll seine Herkunftsfamilie lieben, die Geschwister Eltern und so weiter. Aber die erste Loyalität muss beim Partner liegen, nicht mehr bei anderen. Das ist für mich ein, ein Grundpunkt. Dann kommen nur so Dinge dazu. Überlegen Sie sich, wie Sie Ihre künftige Ehe als Bild sehen. Mir hat immer schon gestört, das Bild in den Hafen der Ehe einfahren. Das finde ich überhaupt falsch. Man Bitte, Sie, Sie ankern ja nicht hier und, und tümpeln dann die nächsten Jahre vor sich hin. Es ist eher gemeinsam wo hinauszufahren. Es ist viel Neues, das kommt, es werden unerwartete Dinge kommen, auch weniger schöne Sachen, aber der Punkt ist, sitzen sie gemeinsam im Boot oder nicht, und das soll nicht im Hafen bleiben. Also wenn, dann, dann ist es für mich, ich bin kein Segler, das muss ich jetzt auch sagen, mit dem Wasser, also ich bin nicht Schiffsverfahren, aber die wenn, dann würde ich das so sehen, man setzt Segel und fährt wohin, nicht planlos ins Ungewisse, also irgendeine Vorstellung vom Leben sollte man haben, mit mindestens 25 Prozent Flexibilität, wie man reagiert, wenn es anders kommt.
0: Danke für Ihre Gedanken und Antworten. Wir sind ja jetzt mitten in der Hochzeitssaison, auch wenn es eine sehr außergewöhnliche ist. Wir wünschen allen Paaren, die in den nächsten Monaten noch vor den Traualtar treten, alles Gute und viel Segen.
1: Das war Auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.